0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Grüß dich, Tobi. Stärken stärken und Schwächen delegieren. Oder sollte es nicht eigentlich heißen, Bert, Stärken anschauen und betrachten und Schwächen ausmerzen und daran arbeiten? Zumindest ist das ja das wert, oder? Was wir in der Schule auch mitgekriegt haben. Also ich kann mich zumindest noch daran erinnern, dass es bei mir so war, dass man immer gesagt bekommen hat, ja, Stärken musst du kennen, deine Schwächen auch, damit wir dann rangehen können und an den Schwächen arbeiten können. Ausmerzen. War das bei dir auch so? Ich glaube, das ist eine unveränderte Mehrheitshaltung
1: der, der meisten Menschen. Und ja, und Deshalb müssen wir unbedingt äh, das in Frage stellen, ob das denn so wirklich richtig ist. Äh, allein die Tatsache, dass wir so an die Sache rangehen, gibt ja Anlass zu glauben, naja, so richtig kann das wohl nicht sein. Aber wieso und warum ist das so?
0: Ja. Äh, das sollten wir besprechen. Auf jeden Fall. Ja, ich will da nochmal ein Beispiel bringen, vielleicht auch aus der Leichtathletik. Also... Grundsätzlich ist es ja so, wenn ich zum Beispiel Speerwerfer bin und ich bin richtig stark im Speerwerfen, Bert, dann wird mein Trainer wohl kaum zu mir herkommen und sagen, so Tobi, jetzt bist du richtig stark im Speerwerfen, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die 100 Meter, weil da bist du noch extrem schwach. Oder <lacht> Ja, dieser, dieser Unsinn, äh,
1: der äh, ist ja im Profisport äh, schon länger ausgemerzt, aber so im allgemeinen Leben wird, hält sich nach wie vor die Haltung, man könnte das so machen, man könnte an den Schwächen arbeiten und sie dadurch wegkriegen. Und das steht im krassen Gegensatz äh, zur Wissenschaft und auch zu den praktischen Erfahrungen, auf die wir ein bisschen aufmerksam machen äh, müssen. Also die Schwächen, die kann man kompensieren. Darüber ja. werden wir gleich äh, reden. Äh, und dann verschwinden sie irgendwie wie durch Zauberhand. Aber wenn man an den Schwächen arbeitet, dann passiert genau das Gegenteil von dem, was man mhm. sich davon verspricht. Äh, die verschwinden nicht, sondern werden nochmal stärker. Ich will das mal mit dem äh, klassischen Beispiel äh, illustrieren, da steht sehr häufig auf so Schildern am frisch gepflegten Rasen, Rasen nicht betreten. Kenne ich ja. Jetzt Sollte man ja meinen, das sollte funktionieren. Tatsächlich ist es aber so, dass dies eher dazu führt, dass die Leute auf den Rasen gehen. Warum? <lacht> äh, unser Unterbewusstsein, in dem sich ja alles solche Entscheidungen äh, in blitzeschnelle, abspielen, nimmt das Wörtchen nein, gar nicht auf. Mhm. Also hört eigentlich unser Verstand, wenn man so will, Rasen betreten. <lacht> ja. Und so ist es auch mit vielen anderen Dingen. Das Gesetz, was dahinter steht, ist das Gesetz der Beachtung und alles, was ich beachte, was ich also bewusst wahrnehme, verstärkt sich.
0: Okay, das heißt, wie können wir das, was du gerade erwähnt hast, dann in Bezug auf Stärken, Stärken, Schwächen, Delegieren einsetzen wird? Ja,
1: man muss umdrehen, muss es richtig formulieren, also immer positiv formulieren, dann würde es äh, richtig äh, sein. Das ist so ähnlich wie bei Druckstellen, die man hat. Äh, jeder kennt das mit Hornhaut, wenn ich das äh, da immer dran rumfummele, also das beachte und versuche wegzumachen, dann wird das nicht etwa weniger, sondern wird immer mehr. <lacht>
0: ja. Und
1: so reagiert der Körper und der Geist reagiert so ähnlich. Er meint, das, was beachtet wird, soll verstärkt werden. Also das, so rum funktioniert das nachweislich nicht. Ich muss die Dinge umdrehen. Und wenn man, du hast ja jetzt einen, einen neuen Hund. Äh, ja, und, richtig, da lernt das. man natürlich bei der Hundeerziehung, wie es geht. Ja. Nämlich, durch Verstärkung dessen, was er richtig macht. Das nennt man Belohnung. Das Belohnungssystem richtig. muss aktiviert werden. Äh, und zwar ausschließlich mhm. über Belohnung. Nur über Belohnung. Und in dem Sinne sage ich, der Mensch ist ja auch nur ein Hund. Also Im Sinne, dass er, ja. dass er äh, funktioniert äh, wie diese Lebewesen. Ja. Das war schon immer so. Also es geht über Lob. Und nicht äh, über Vermeidung irgendwas, das ist nachweislich falsch.
0: Ja, richtig. Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben an anderer Stelle auch schon mal darüber gesprochen gehabt, dass der Mensch Lob und Anerkennung liebt und auch braucht zum Leben. Das heißt, wenn ich wie die Luft zum Atmen, ja. Richtig, das heißt, dann liegt es ja nahe, wenn ich auf meine Stärken achte und die dann auch einsetze, dass ich eher an Lob und Anerkennung komme, als ich bekommen würde, wenn ich an den Sachen arbeite, wo ich nicht gut bin, oder? Ja, unbedingt. Also. Wir, lech Wir lechzen ja nach Lob.
1: Ja, äh, jeder weiß das äh, doch. Äh, muss man die Frage stellen, wer in einer Gruppe hat das Gefühl, dass er in seinem Leben zu viel gelobt wird? Und ich verspreche dir, es wird sich keine Hand heben. <lacht> ja. Und wenn du anschließend fragst, äh, und wer wird zu wenig gelobt? dann werden doch äh, einige, wenn nicht alle, <lacht> die, die Hand heben. Ja. Also, und das bayerische äh, Satz, äh, nicht geschimpft ist, genug gelobt, ist eine Unsinnigkeit ja. überhaupt nicht zu überbieten. Das ist also Schwachsinn hoch drei. Äh, es ist absoluter Blödsinn. Man muss sich auf die Zunge beißen, so einen Blödsinn von sich zu geben. Ja. Das Gegenteil ist halt äh, richtig. Also es ist nicht die Frage, ob Lob, richtig ist, sondern mehr die Frage, wie. Lass uns
0: mal auf das Wie eingehen, Bert.
1: Die Kreativität keine Grenzen setzt. Natürlich, jeder weiß, man kann im Zweiergespräch ein Lob aussagen, aber öffentlich ist es wirksamer. Mhm. Äh, man kann das äh, mündlich man kann das schriftlich machen. Geschickt durch andere jemanden loben äh, lassen. Und geradezu sprichwörtlich ist ja die Sucht der Menschen, so ein Lob äh, an die Wand zu hängen, also eine Urkunde oder Ein Medaillen, ja. äh, Prädikate, hm. äh, das ist doch enorm. Also man kann es auch kurz und knapp machen, prima, gut. Oder auch das Lob ausdrücken, schlicht und einfach, dass man den anderen zu Wort kommen lässt ja. und ihm zuhört, ja. ihn achtet sozusagen. Dann verstärkt man das natürlich oder so wie du das machst, äh, Jemand eine Aufgabe geben, ist ja auch ein Lob. Ja, richtig. Jemand ja. Verantwortung übertragen. Weil man so damit ja,
0: indirekt, weil man ja damit indirekt der anderen Person zeigt, dass man ihr das zutraut, dass sie das gut kann. Richtig. Ne? Mhm. Also die Beachtung in jeglicher geschickter
1: Form brauchen wir und das ja. verstärkt dann ja. die Stärken.
0: Und dann aber fragt man sich wo bleiben die Schwächen dann <lacht> richtig wo, wo bleiben die Schwächen fragt mich frage ich mich und die zweite Frage ist wie mache ich es denn mit mir selbst Bert?
1: ja ja das ist ja mal die große Frage. Keiner lobt mich. Dann muss ich das selber machen, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit, aber für sich selbst. Äh, Im stillen Kämmerlein ist es sehr sinnvoll, sich zu loben, nämlich sich die Frage zu stellen, was hast du da richtig und gut gemacht? Am, am besten das noch aufschreiben. Das ist schon sehr, sehr wertvoll. Also notieren bringt auch die Verstärkung. Und einen Aspekt muss ich unbedingt mit reinbringen, das ist das Umfeld darauf zu achten, mit wem bin ich zusammen, ja. ich will noch schnell die Willenskraft hier zum Thema machen, weil häufig wird die Willenskraft dort versucht einzusetzen, sie ja. reicht aber nicht aus, lange nicht aus, um große Wirkung zu erzielen, also es geht nicht über den Willen, aber der Wille kann eingesetzt werden, um Gewohnheiten zu etablieren. Mhm. Da ist er sehr sinnvoll eingesetzt und dann funktioniert das, wenn ich also positive Gewohnheiten äh, habe, dann komme ich da äh, schnell weiter. Die Willenskraft reicht dafür aus, so etwas zu etablieren, nämlich die Zahl an Wiederholungen so häufig äh, durchzuführen, bis es quasi automatisch ja. eine neue... Ja, Fähigkeit, besondere Fähigkeit äh, ist, äh, das
0: ist der Weg, über den es nachweislich ja. funktioniert. Ja. Be bevor wir zu deinem Tipp des Tages kommen, noch ganz kurz, was mache ich da mit den Schwächen? Ja, die Schwächen,
1: es gibt ja andere Menschen, die haben genau da ihre Stärken, wo ich meine Schwächen habe und warum soll ich die nicht einsetzen, dann werden beide glücklich. Mhm. So einfach ist das, aber auch das muss trainiert werden, andere durch andere das machen zu lassen und das nicht als Minderung des Selbstwertgefühls äh, zu verstehen, sondern als Lösung, um beide glücklich ja. äh, zu machen. Also die Stärken <lacht> zu nutzen, auch in dieser Hinsicht, das ist die Entwicklung, die wir brauchen äh, für uns. Ja. Okay, perfekt.
0: Und was ist dein Tipp des Tages, Bert? Ja, der Tipp geht über die Selbsterkenntnis,
1: mhm. nämlich zu wissen, wo sind denn genau, genau, nicht nur so ungefähr, genau meine Stärken, wo sind meine Talente, die sind mitunter verborgen und noch nicht so richtig im Bewusstsein angekommen, das sich klarzumachen. Wir nennen das Begabungsanalyse. Also das ist der Basisbaustein im Liberty-System, ist die Begabungsanalyse. Das sorgfältig in jedem Detail zu machen, ist, der entscheidende Schritt zur Selbsterkenntnis, dass ich weiß, welche Werte ich da in mir habe. Ja. Und dann gilt es eben an den Talenten, so ist ein anderer Wort, anderes Wort dafür, mhm. zu arbeiten. Und damit verstärke ich sie automatisch, das ist doch ganz klar. Das ist der Auftrag des Lebens und das macht im Übrigen glücklich, so ja. etwas
0: zu tun. So ist es. Also Bert, stärken, stärken und schwächen, an Personen delegieren, die dort ihre Stärken haben, wo ich meine Schwächen habe, richtig? Ganz genau so geht's. Okay, wunderbar. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich wünsche dir heute einen super Start in den Tag, Bert.
1: Danke, einen schönen Tag. Bis dann.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.